0: Du lytter til Radio 24-7. Mm. Mm. Velkommen til Fede Apes mm. med Anders
1: Lund Madsen.
2: Det er Svend God
3: Goddag Svend Mosgaard, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24-7 i København. Anders. Og tak for sidst Svend.
2: Ja tak, vi har en samtale.
3: Vi havde en samtale, som jeg... Og nu er jeg måske lidt hurtig mere. Jeg, jeg føler, at den gik godt. Ja. Okay. Og, 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 og der var masser af oplysninger i den. Og den havde et omdrejningspunkt som var øh, din godkendelse. Nej, hvad, var, hvad var emnet for At det var, det var din vin, men var det... I jo, forbindelse det. med det, var det godkendelsen af... Ja,
2: det var den første eu godkendte kvalitetsvin i Danmark. som vi kalder bob -vine.
3: Lige præcis. Og... og og det ligger jo lidt tilbage, men uh, uh, den sag ligger, hvor den er, ikke? Altså, det, det, men, den...
2: Um, uh, det er faktisk en rigtig dejlig sag, fordi ja. uh, det er sådan en sag med evighedsperspektiv. Hvis man først har fået den godkendelse, så har man den til evig tid.
3: Den kan ingen sinde tages fra en.
2: Nemlig ligesom ytringsfrihed.
3: I, ja, åh oh, gud, svind, har du ret. Ja. Men, 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 øh, og det er jo nu, du skal høste frugten, om så må sige, for den godkendelse med den høst, der, der forhåbentlig kommer.
2: Det er det jo, og, og øh, det er jo faktisk øh, en af de første overgange, efter vi har fået godkendelsen, at vi skal være helt sikre på, at der kommer en god høst. Ja, det, det var det, lige ved knibe.
3: Ja, det er jo derfor, jeg ringer, fordi at, at der stod jo... Øh, og, og det har været altså et dramatisk øh, forløb, forstår jeg. Ja. Men hvornår, hvornår, altså det, hvornår er det, at frosten truer stokkene?
2: Ja, det er meget simpelt. Hvis du nu øh, har et... Øh, et, et skud eller et blad, mm. et grønt blad. Mm. Mm. Så alle de der små grønne celler, hvis at, at de får under øh, frysepunktet, jamen så øh, udvider de sig og sprænger cellerne.
3: Ja, det er og simpelthen så... vandet, der, der fryser i. Øh, ja. Ja. Og, det...
2: Og, og det er helt digitalt, så at sige.
3: Ja.
2: Lige så snart man kommer under frysepunktet, øh, så, så knækker øh, cellerne, og så øh, går planten i stå. Mm. Øh, men den er klog, den plante. Den har dog et andet skud i bøssen, så den kan sætte det frem. Ja. Men, men så går tiden jo, der går måske en måned, inden at den kommer i drift igen.
3: Og, og så er sommeren simpelthen for kort, på vores bredde grad. Det. Ja, og det er, det, er jo den, det er jo den situation, du står i som vinbonde på Koldingegnen i... Er det, er det weekend, eller det sidste Altså, hvor er det, at frosten truer ja, vi, vi er, øhm,
2: tilbage der, hvor vi plejer at sende lys i vinduerne, ah, fordi det er befriet til 4. maj. Ja. Det er rigtigt. Uh, og det var den 4. og 5. maj, at vævesigterne sagde, at uh, der ville komme frost. Og frosten ville komme ned til uh, minus 2 til minus 4 grader.
3: Ja, fordi jeg forestiller mig, hvis man ligger under altså halv frostgrad, ja, det, det er også det jo et spørgsmål, hvor langt går frosten op? Hvor er det frosten rammer? Fordi skudene sidder vel ikke nede.
2: De sidder i 60 cm højde. Okay, doks. Æ, og, øh, derfor, hvis der kommer lidt frost i jordhøjde med noget rim i græs, det ja, gør ikke noget. Det kan
3: de godt overleve.
2: Men når vi nu læser vævsigt, så ved vi jo, at det er i øh, 1,5-2 meters højde, at de oh. måler temperaturen. Ja. Og så er vi jo forsigtig.
3: Men vil det sige, øh, at du allerede om eftermiddagen den 4. maj ved, at, at du skal gøre et eller andet? Altså, ja. er du, er sikker, du er sikker på, at der vil komme frost, eller der? Efter alt ja. sandsynlighed vil komme frost. Det er jo på, et der risiko. Ja. Og, um, og, og, og hvor lang tid har du så til at iværksætte en form for... Altså, før det første, hvor mange stokke har du, der skal beskyttes?
2: Um, ja, jeg har øh, 20.000 stokke, yes. som står på øh, 7 hektar.
3: Men det er jo et, et mastodontisk arbejdsfælde. Øh,
2: <laughs> ja, Men der er det så sådan, at vi har erfaring, vi har trods alt gjort det her i 20 år.
3: Mm.
2: Og øh, vi var så uvældige, at vi fik frost en gang i 2011. Okay. Og det er den eneste anden gang, vi har fået frost. Ja. Øh, og der er frost jo meget simpelt at regne ud. Øh, den lægger sig i de dybe steder, og altså ja. i lungerne. Øh, og derfor så beskytter vi det, som ligger længst nede, og det, der er længst oppe. Det øh, har ikke nogen frostrisiko, fordi der glider frosten bare ned af bakken og væk af den. Okay. Og det betyder, at ud af de der, øh, ud af de der 7 hektar, jeg har, ja. der behøver jeg kun at beskytte øh, fire hektar.
3: Og har du? Det er stadig meget, vil jeg lige ja. sige. Exactly. Uh, altså Svend, <laughs> det er jo ikke noget, man ligger. Og har du nogen... altså det beredskab, du har, er det, eller det du iværksætter på det her tidspunkt, er det et, som du har forberedt, eller er det et, som er, er det en improviseret løsning?
2: Nej, det er faktisk det, jeg har forberedt, fordi i 2011, hvor jeg havde fået først, der øh, svor jeg ved mig selv, at jeg ikke vil tage med bukserne nede igen. Ja, no, det er godt tænkt. Ja, og, øh, og så købte jeg øh, øh, faktisk fire dobbelt, eller fire paller, øh, to dobbeltpaller med 800 lys. Og det er sådan nogle spande, øh, som rummer et stort lys, som gør bare i 10 timer.
3: Præcis, fordi øh, i, i avisen var det præsenteret som øh, det, der hedder... Øh Øh, hvad hedder de lys, er en lys? De er jo, øh...
2: og Det er jo. lys? Det er jo... Det var jo ikke ligefrem 4 det lys. Nej, det var det, var,
3: undskyld, det jo præsenterede sig, ja. Og der tænker de fleste dem med, med, ja. altså med, en, med en diameter på 4 cm eller sådan noget.
2: Ja, men det er sådan en... <coughs> det ligner en, en malerspand, som man har maling i. Og uh, den vejede godt til. Den er lavet af metal. Og uh, vægen, uh, den er at det er sådan en firkant, som er 10 gange 10 cm.
3: okay, men vil det være sådan nogle man hvis man har et, et slot og skal holde en fest, så dem det man sletter ud ved, alene? Ja, det
2: er faktisk Ja, okay, godt. det er den slags, men måske er de lidt større. Okay, så det
3: er, er det speciallys, Sven? Altså er det nogen, der ja. går ind og siger, at det her er opvarmningslys til til, til, til marker? Det er og
2: viner marker og det okay. er fugtmarker. Så det er noget, du har købt på nettet? Det er noget, man køber i Frankrig på nettet. Ja, ja. Og så, i Frankrig og ja. Tyskland, der har de jo meget større problemer med frost, end vi har.
3: Jamen det er indledningsvis, vil jeg sige, at jeg er over, at man ikke vælger en eller anden form for elektrisk løsning.
2: Jamen det kan man også. Danforsk laver en udmærket løsning, som de bruger meget i, øh, i øh, New Zealand for eksempel. Oh. Og der er det den nederste tråd, som man så at sige varmer op elektrisk. men øh, Nå, altså den
3: nederste tråd dem, der, der støtter vinstokkene? Åh, oh, det er faktisk godt ting, fordi at de typisk godt. af metal, ja. en god leder. Ja. Og... og hvorfor fravælger du den løsning? Er det økonomisk, ja. eller er det traditionelt, ja. eller er det en anden?
2: Ja, det er øh, meget dyrt at, mm. at installere den løsning, ja. Æ, og øh, vi har jo ikke, vi har ikke ret tit haft frost. Jeg Nej. troede faktisk, at når man dyrkede vin i Danmark, vil man få større problemer, end de har, end de har i Frankrig og Tyskland, men det har vi ikke, vi har færre. Og det er, er et det... klima, som er meget mere tempereret.
3: Åh, oh, på Det vil sige, at de springer ud på samme tidspunkt i, i din have, som de gør i, i Britannia?
2: Uh, uh, stort set, ja. Måske... Altså hvis det er samme
3: sort, selvfølgelig. Ja.
2: Men uh, måske lidt senere her. Ah. Men, uh, så vores store vækstsæson, det er, når vi har de lyse nætter. Ah, uh, hvor at, uh, vi har meget mere lys, end, end de har tilsvarende i Spanien og, og Frankrig. Men det vi ja. så gør, det var, at vi regnede ud, hvad koster det at investere i en løsning til uh, hver tiende år, hvor vi måske kan have den her risiko. Ja. Kontra at investere i en løsning, som vi kunne bare tænde hver eneste år, hvis vi havde brug for det. Ja. Og det sidste var meget dyrere, og løsningen med lys er uh, faktisk, uh, den er meget anvendelig. Det er 200 lys, man bruger per hektar, så kan man hæve temperaturen 2-3 grader.
3: Men det er alligevel, at du siger 200 lys per hektar, ja. og du køber øh, 800. 800, så 800, og, og jeg kan forstå, at det, det er en, eller en investering på 40.000, ja. som jo er en, altså, der kan man jo få en, en glimrende brugt master for de penge. Så det er jo en seriøs investering. Øh, men, og den er alligevel øh, konkurrencedygtig over for den elektriske løsning.
2: Absolut. Og. hold da. Ja, øh, så. fordi den elektriske løsning kræver så, at man har egne generatorer og lignende. Ah, det
3: er ikke glade med 68 meter at forlænge Nej, det. det er det,
2: Ej, det, er det.
3: Ej, det, er det. Så Men så skal du... de jo placeres. Øh, altså, ja. de skal jo de skal ud og stå, og du har, tiden må jo også være lidt en faktor her.
2: Ja men,
3: Og de skal um... jo tændes på det rigtige tidspunkt, og, og de må heller ikke tændes for tidligt, fordi så når de har brændt ud, de må heller ikke tændes for ja. sent, når de ikke har udviklet varme.
2: Ja, men, så du... I
3: må være nogle folk...
2: Jamen, der var faktisk uh, to uh, mænd, som klarede den der opgave. Ja. Uh, um, uh, det, tog, uh, en, uh, det tog en fire-fem timer at stille lysene ud. Uh, 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 så holdt, uh, uh, 2, 3, og så holdt vi vagt om natten. En vågnede klokken to, en vågnede klokken tre videre Time for time for at se, hvad temperaturen udviklede sig til, og så vækkede men bare de andre indgæde, når temperaturen kom lavt ned. Ja. Og så går man ud i marken. Og så tænder man simpelthen alle de her lys. Og jeg spurgte dem her i morges, hvor lang tid tog det den mening. Der var to mænd på ja. med en ukudsbrænder til at tænde sterillysene. Uh, uh, og uh, det tog uh, to 50-55 minutter. Det
3: er alligevel imponerende. Altså, og, og du siger 800 lys? Ja. 800 spande? Ja. Øh... Det
2: står jo på en række. Ja, ja. Og, så det er noget
3: med at få en rutine. Ja. <tryllet> videre.
2: Altså, så sådan en, en lille ukudsbrænder med en patron. Mm. Så øh, går man bare rundt øh, og, og gør det.
3: Og så brænder de, og, øh, og hvornår er det, at, 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 at brændingen iværksættes natten mellem 4 og 5 maj. Altså, hvornår er det, at temperaturen dykker, så tænker... Ja,
2: den, den dykkede klokken to. klokken to. Og øh, så var øh, de værste det værste tidspunkt det er jo faktisk lige før solen står op, at ja, temperaturen tids... lavest. Yeah. Og så den næste dag, jamen, der var vi hele hen til klokken tre, før at temperaturen sank så meget, at vi ville tænde det. Og oh. det brugte vi faktisk de samme lys, for de kan brænde i 10 timer, og den første nat, der brændte de så i fire, og den næste er øh, nogenlunde det samme.
3: Så, æh, ja. så lysene er brændt ud nu?
2: Ja. Ja, de er, øh, de er sendt øh, til genbrug.
3: De 40.000 kroner øh, kr. er brændt af, kan man sige?
2: Ja, det er det. Men jeg ser det jo i lyset af, at Alternativet det var, at der ikke kom en optimal høst, ja. og det vil koste mig 1,8 millioner. Jesus.
3: Og er det, en, altså, er det altså du vil miste en måneds vækst?
2: Jeg vil miste en måneds vækst, men jeg mister faktisk også vækst næste år.
3: Åh, oh, på
2: den måde. Lige så snart, at man har en skade på planten, en tilbage af planten, mm. så kan man mærke det i høj grad året efter os og måske ude på tredje år. Så det er sådan en, en ting, man er meget øm over for ikke at få. Æ, og derfor så uh, er regnstykket jo egentlig godt nok i forhold uh, til uh, besparelsen.
3: Ja, fordi jeg er nødt til at spørge. Altså, gik det?
2: Det gik nemlig. Oh, uh, alle uh, planterne, de har faktisk de har overlevet i meget fin stil, og de er ved at sætte blomstrege nu. Og det ville de ikke have gjort, uh, hvis at vi var tilbage i situationen, hvor vi ikke kunne gøre noget.
3: Og det vil sige, ikke én eneste vinstok er faldet fra frosten?
2: Jeg kan ikke finde nogen, og jeg har været ude og kigge rundt.
3: Nej, det er altså godt arbejde. Det er det.
2: Ja, det er faktisk rigtig dejligt. Og så får man jo altså også nogle rigtig og flotte billeder. Ja. Og så tænker man Nå, jo... Nå ja, er det, det de brændende spande? Ja, det er værd at vise
3: frem. Ja, det er det. Og det er meget, meget små. Og, og en meget st øh, stemningsfuld hyldest til øh, befrielsesaften.
2: Ja, yeah, um, i stedet for at stå og kigge på vindueskarmen, så yeah. kigger man igen vinduet ud på uh, de mange hundrede lys, uh, det er meget flot. Yeah. Og så tænker man jo også på, ja, uh, okay, der brændes lidt, øh, lidt øh, steroin af, yeah. men mængden, som man brænder af i sådan en redningsaktion, er jo meget mindre end den, som vinmarken senere vil øh, opslue af øh, kuldixid.
3: Det er rigtigt. Altså, det, 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 det. Klimaregnskabet
2: går, det mere går end op. Meget, ja. meget mere end op. Og der er vi altså ude i, at sådan en vindmark, mm. det er jo en kæmpe stor solfanger, ja. som æder tonsvis af kuldioksid, mens den står der og blomstrer. Ja. Så øhm, hvis vi ikke havde gjort det her, jamen så ville vi ikke få den solfanger effekt, fordi vi, ikke havde, at vi simpelthen ikke havde nogen blade i tilstrækkelig grad til at, at leve arbejdet.
3: Og den æder den CO2'en, og samtidig eller til gengæld skænker den vin. Og det er en meget glimrende byttehandel.
2: Jeg synes, at det er en fantastisk byttehandel. Altså. Jeg er meget glad for, at vi gjorde det.
3: Og det eneste, der jo står tilbage nu, er, at nu skal du ud og købe øh, for 40.000 nye lys.
2: Ja, det skal jeg.
3: Fordi til næste altså, år kan det jo
2: ske igen. Det, øh, jeg tror ikke, det sker mere i år. Men øh, det kommer til øh, at risikere at ske inden for 10 år igen. Og det er klart, at vi har allerede bestilt i Frankrig fire nye baller.
3: Og jeg må ja sige, hvor jeg er glad for, at I ikke valgte helikopterløsningen.
2: Ja, men dels er den dyrere, og dels så er det jo. Øh, det, det, er ikke, det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Men Nej. hvis man nu forestiller sig, at man har en fransk vinbonde, som har en vinmark på 100 hektar. Ja så øh, er det en af måderne at gøre det på.
3: Og det er simpelthen at, at flyve over stokken på lav, i lav højde med helikopter og, og så presse øh, luner og luft ned?
2: Lige præcis. Den kolde luft ligger nederst, så man ja. presser luner og luft ned. Men det er en meget, meget
3: rameshanger måde at gøre det på. Ja, absolut. Men, øh, men ja. jeg kan godt se, at hvis man, har, hvis man har 100 hektar, så kan man jo blive desperat.
2: Ja, øh, fordi det er jo mange øh, personers ansættelse, det går ud over.
3: Fuldændig. Men at vinen i dons er sikret, indtil videre, og, ja. og, og, og det er alt for tidligt at spørge, men jeg gør det alligevel, ser det ud?
2: Det ser meget loven ud. Vi har et øh, rigtig godt med forbehold, fordi det her frosten, ja, som vi ja. så kunne forebygge, og det ser rigtig godt ud. Ej, det? Men der er en lille krølle på det. Hvad er det? Der mange spurgt mig, hvorfor øh, putter jeg ikke bare en masse vand ud i marken? Hvad? Hvad ja. det skal uh, Jo, fordi uh, det kan man ved juletræer, frugttræer, bare en ah. kleinlæg ud. Men uh, der har man den krølle på kvalitetsvin
3: mm.
2: i EU, at det må man ikke vande. Så uh, der kunne man risikere, at man simpelthen bliver bremset ah. i at uh, gøre det på den måde. Altså Så,
3: man kan simpelthen miste
2: godkendelsen? kan man kan miste uh, retten til at kalde den overgang for en kvalitetsvin, hvis den bliver kunstvandet. Nå! No. De skal selv grave sig ned til vandet, og det kunne de også sidste år i 2018. Selvom vi har tørket i Danmark, så var vinplanterne de planter, som var grønne alt Jamen altså.
3: Og, og man, man, altså man vil, er det, fordi man kan smage på en vin, hvis den er blevet kunstvandet? Nej, jeg
2: tror, det, det er simpelthen en tradition. At det er bare er... en regel, fordi ja. det kan man lave. Ja.
3: Så man heller ikke kunne smage på vinen, at den er blevet kunstig varmet op? I... Nej, ja. Nej selvfølgelig. det vil du ikke kunne. Jeg er rolig igen. Ja, du kan rulle rullig drikke vinen. Ja, ja, men det vil jeg gøre en anden Men jeg er meget, meget glad for, at nu kan jeg gøre det med god samvittighed. Og, 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 og Svend, må jeg sige, heller og lykke med høsten. Fordi nu forventer jeg ikke mere frost. Men det skal man selvfølgelig aldrig sige. Men altså Gud forbyder, at det værste ville værst, hvis du pludselig sætter ind med frost, inden de fire paller er ankommet.
2: Det vil være øh, rigtig trøst. Og øhm, vi har faktisk øh, eksempler på i Danmark, at der har været frost både i juni og juni måned.
3: Ja, ja. Har, ja, ja. Måned. Jeg synes, der har været... Der har været jo, jo, Der har været faktisk 6 grads frost i maj. Altså ja, det, er, det er jo... Nej, på den måde er vi ikke ude af, af skoven endnu. Nej. Men vævesigten som sådan ser I ikke. Der kommer en masse blæst, men det kan de jo godt klare.
2: Det er ingen problem.
3: Ja, så indtil videre. Øh, held og lykke.
2: Tusind tak, Anders.
3: Og tak, fordi jeg måtte ringe.
2: Ja, tak. Farvel, Svind. Okay.
3: Winston Churchill
0: har sagt, at man skal ikke diskutere med en abe, når der er en ligerkassemand i lokalet. Den originale taleradio.
3: Kære lytter, i dag er det torsdag, det er den 16. maj undskyld, 2019, og vi fejrer i dag 375 årsdagen slaget ved Lister Dyb. Åh, oh, slaget lister dybt, hvor Christian IV, det udulige kvejpan af en idiotkonge, havde en heldig dag, det må man sige. Han havde en både heldig, og må man vel også give ham en dygtig dag på broen af trefoldigheden, dette det vidunderlige slavskib, hvor han ledte den danske styrke af ni, ikke mere end ni, krigsskibe, med i alt godt nok 292 kanoner, til sejr, og jeg mener en knusende sejr, over en ellers talmæssigt overlegen hollandsk flådestyrke på 22 skibe under ledelse af en Martin Thyssen, der var sejlet op for at undsætte det svenske dumme svin- og feltmarskald, Torsten Thorstensson, manden, der gav navn til selve den krig, der rasede på det her tidspunkt i 1644, nemlig krigen som stort set gik ud på Europa og Danmark og gør det svensk. Og nu havde han taget Jylland. Det tog han i løbet af januar og februar. Ja, han tog det faktisk allerede i januar. Så var han ligesom kørt fast. Og lige præcis den dag, den 16. maj 1644, i dag for 375 år siden, gik det godt for os. For svenskerne havde hidkaldt nogle møgsskibe nede for Holland. Nogle fladbundede lortepramme, som også skulle kunne bruges til handel, når ikke lige der var krig. Og de siger noget om krigler. Nå jamen, så laver vi nogle krigsskild, men de skal også lige kunne brænde noget fragt, når ikke der er krig. Og det er jo det der viste sig at være deres bane i dag. For det duede ikke imod trefoldigheden, som var et ægte krigsskib, der kun kunne bruges til at skyde andre skibe i smadre. Og i løbet af den majdag døde der ikke mindre end 800 mænd i farvandet omkring Rømø, før resten af hollænderne stak af ind på det fladvandede vadehav, hvor trefoldigheden og kompagni ikke kunne følge efter. Der står to hollandske kanoner inde ved havnebyen på Rømø, som minder om slaget, og krigen endte jo galt, kan man sige, Sidenhen allerede i december, ja, og så mistede vi jo Gotland og besiddelserne over ved Estland og Hjemland og Herjedalen over i Norge, og det allerværste var, det er smertefuldt, der. at vi mistede Halland i 30 år, var det godt nok. Så I får Halland i 30 år, stod der i fredslutningsaftalen, hvilket vil sige, at svenskerne fik 30 års fri leg i Halland. Så man er det samme sige farvel, Halland, og undskyld for styrelsen, og... De nåede jo ikke engang at gå de 30 år, for det endte jo endnu værre. 12 år senere, da Christian Streng forsøgte at erobre et eller andet, bare et eller andet tilbage. Og god fornøjelse med det, fordi så tabte vi, og oh, gud i alt resten så godt som. Altså, der var fanden fløjt mig tilbage. Svenskerne stod ved Københavns vold, Alt andet var underlagt. Og det var kun takket ved at København, og den bys frygtløse indbyggere, der nægtede at overgive sig tilbage i 1658, at vi, overhovedet, at vi overhovedet har et land i dag. Og tak for det, København. Tak for, at vi findes. Og her taler jeg på alle borgernes vegne. Også dem, der har en hobby, der hedder noget i retning af København bashing. For engang var der folk i den her by, som ikke stak op for bollemælk. Og det kan da godt være, at det er længe siden. Men det er deres skyld, at vi kan tale dansk. Og hejse Dannebro til værs i flagstangen for den blågule klud af en efterligning. Og nu skal jeg ikke komme for godt i gang, for vi er jo alle sammen venner nu, og lad os tale om noget andet. For bukkejagten er gået ind. Ja, og overalt falder der rådyr fra jægernes havl på denne smukke, smukke dag. Også i Danmarks næststørste skov, Almeningen på Bornholm, hvor vores kronprins og forholdsvis direkte efterkommer af gamle Christian den 4 har været rigtig tidlig op i morges på kongeskibet Dannebro, der ligger i Rønnehavn, for at gå på bukkejagt og dermed opretholde den tradition, som hans far, prins Henrik, gjorde gennemført igennem de seneste 50 år med blot tre undtagelser. Men året inden sit død sidste år, skød han en fin lille buk, som han sagde. Året inden skød han så ingen, men det var fordi, der næsten ikke var nogen, og det gjorde det faktisk var kun direktør Sobel, som skød en og solbøl skyder altid en, og hvis ikke der er nogen, så sørger nogen for, at der er nogen alligevel, og så skyder solen, og sådan er det. Men nu, i dag, var det jo så knægtens tur. Og hvordan gik det så, hvor mange dyr nedlagde Frederik? Jeg giver hermed ordet til Bornholms med reportagen, der har overskriften. Kronprinsen afgav ikke et eneste skud på morgens trofæjagt, og så siger han, det var bedre at skåne dyrene. Nedeunder står der, Kronprins Frederik valgte ikke at skyde under morgenens jagt i almeningen. Han citerede for at sige, vi kiggede og så en del dyr, men jeg valgte at være selektiv, siger Kronprinsen til Bornholms Tidende. Kronprins Frederik kom til Rønne ombord på Dannebro klokken i nat og tilbragte derefter et par kølige morgentimer i skoven. Det er altid en stor naturoplevelse at gå for jagt. Det er godt at se, at der er masser af dyr i skoven herover, både hun og han men de er ikke store nok, så jeg tænkte, at det var bedre at skåne dem, siger Kommerens Frederik til Bornholms Tidende. selskabet kunne fremvise to bukke på plænen foran Christianshøjskrogen her til morgen. Og det er så slut på artiklen i Bornholms Tidende. Begge to kan jeg selv nok formode er garanteret skudt af direktør Sobel. lykke til ham, og så tillykke til Frederik, som jeg holder mere og mere af. Jeg holder, jeg holder virkelig meget af Og nu skal vi have en sang, som er god i de her tider, hvor der er så meget vrede og had og tænd og sknidsel. Hvis man har hørt den korte radiovis i dag, så ved man, hvad jeg mener. I det hele taget, hvis man lever i disse dage, så ved man, hvad jeg mener. Og der er kun et svar til alt denne vrede. Og det kommer her.
1: Så Hi. Sig
3: Jeg kan forstå på en intelligent lytter, at direktør Sopel ikke længere er iblandt os, hvilket skulle betyde, at mit udsagn om, at det nok er sol. der har skudt de to bukke, ikke helt kan være i overensstemmelse med sandheden. Til det har jeg bare at sige, så tror jeg ikke, man kender direktør Sopel. Det kan være, at han er død, men det er ham, der har skudt de bukke. Det kan jeg garantere alt om. Der er, 100, der er 167 dage til i dag, at ratifieret 27 lukker. Det er sådan, at vi mister vores sendtiladelse 1. november. Og øh, det er ikke noget, man skal sidde og sukke over, undskyld om tid. Men det er bare fordi, at vi ved jo ikke, hvad det ender med. Jeg ved bare indtil videre, det er sådan her, det er. Og det kan jo være, når regering, hvis regeringen skifter og det hele, og bla, bla, bla. Vi dør om 167 dage, altså sådan er det. Og det er øh, en god tradition, som jeg synes øh, er værd at føre videre. At ringe og sige tak for et godt samarbejde med de danske lyttere. Jeg synes, vi har haft et, et godt run, som man siger, syv et halvt år, syv et halvt år, godt og vel. Og der er alt muligt grund til at lukke, lukke på en pæn måde. Så vi har ringet meget rundt i landet for at sige tak, og det synes jeg har været også en vidunderlig anledning til ligesom bare at høre om, om hvordan det er med Radio 24 ude i landet. Og det har jo været, øh, ja, det har været en blandet landhandel, og det, kan man, det er jo ikke alle, som hører øh, vores udsendelser. Og sådan er det. Men når man så rammer en, som gør, jamen så er det desto mere vidunderligt. Og der tror jeg nok, at jeg har valgt relativt sikkert i dag, i det, vi skal ringe til Kostrup. Eller er det Kostrup? Det vil vise sig øh, over ikke så langt fra Aalborg. Øh, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har bare en god fornemmelse med, med Kostrup, Kostrup. Øh, Så jeg ved ikke, sige, vil du ringe til Niels? Hvis du ligesom bare prøve der. Det er jo Sarah Huey, der har valgt. de mennesker, vi ringer til, og, og, og det i sagens tur er jo mennesker, som ikke rigtig helt er klar over, vi ringer. Og derfor kan der jo til... Ja, der kan jo ske, at der simpelthen ikke er nogen, tager dem. Velkommen til voicemail. Nå. In ja, nej. det Niels var ikke hjemme. Men springer vi med Lisette? Lisette har jeg en... Ikke at jeg ikke har en god fornemmelse med Niels, men Niels... Mm -hmm. Lisette, øh, det er så et muligt... Nej, det er også et mobilnummer. Ja. Lisette fra... Kostrup. Kostrup. Og det er jo 167 dage. Det er jo altså... Det er jo ikke andet end lige en sommer, og så en efterbrænder. Så. Spørgsmålet, om jeg når at ringe til alle, det er nok tvivlsomt. Dette er telefonsvarende tilhørende. Ved du hvad? Jeg, vi må... Jeg, nej, jeg giver ikke... Der er mere... Marianne. Marian, er så det, der kunne være et fastende nummer? Nej, det er det ikke. Jeg tror det ikke. Nej, Marian, den er god. Og jeg, grunden til, at jeg måske... Og de siger, han sidder og taler meget. Jamen, det er fordi, at sine skal både lægge et ned, finde et andet frem, ringe op. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Der, det kan man høre. Den bliver ikke taget. Oh. Det er Marian. Goddag, Marian. Oh, det er Anders Lund Madsen uh, fra Radio 24-7. Undskyld, jeg forstyrrer. Goddag, det gør ikke noget. Åh, oh, det er fordi... Er det en gris? Nej, det var min
4: hund, men hun siger den er lidt sjovt. <laughs> det,
3: det må du undskylde. Det ved bare <trykker> lidt nej. Jeg sidder, undskyld, jeg sidder og laver radio, Marian, om øh, øh, fra 24.7, og, øh, og vi lukker jo. Øh, ikke jo? Ja. Jeg ved ikke, om du er klar over. Vi mister vores sendesilladelse her i november. Nej,
1: det viser jeg ikke, ikke.
3: Nej, men det er blevet sådan. Vi har haft den i otte år, så det synes jeg godt nok. Men øh, den, den udløber 1. november, og nu er jeg bare ved at ringe rundt og sige tak til lytterne for et godt samarbejde. Og nu ved jeg jo ikke, Marian, om du... Jeg har også bare ringet til Kostrup. Eller hedder det Kostrup? Eller siger man Kostrup? Øh, Kostrup. Tak, det havde jeg også sat sig på. Øh, og, så, og så ved ikke, men har, har du haft lejlighed til at høre Radio 24-7's udsendelser? Øh,
4: der var faktisk lige på et tidspunkt, jeg hørte det, men det er altså nogle år siden, der arbejdede jeg nede i Vejle og... Og skulle køre? ja. Ja, nej, jeg havde bare sgu noget bedre tid til det. Oh, men jeg er faktisk bare ikke særlig meget uh, ret menneske.
3: Nej, nej, men det er... Og ved du, at der er ikke nogen uh, bebrejdelse <laughs> i, i min uh, sjæl over det? Jeg, jeg er glad for, at du har hørt det, da du havde tid til at høre det. Kan du huske, hvad du ja. hørte uh, dengang? Var der nogen programmer, der satte sig et spod? Nej, det var slet
4: ikke... Uh, det var ikke
3: noget soft, nej. nej, okay. Det, det var ikke sådan noget med, at du skulle høre finsk terapi, for eksempel? <laughs>
4: eller så ved jeg i hvert fald ikke, hvad det her hedder.
3: Nej, nej men det er, også, det er bare fedt jeg i går. Der har nogle glimrende programmer med noget terapi af kendte mennesker. Nå? Ja, men, 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 men den tid er der ikke længere, forstår jeg mig. Nej. Nej, men det er jo også sådan, det sker. Er det hunden, der har taget den tid?
0: Ja, jeg ved hvad? Jeg
4: flyttede ud på Lars Tønskets mark og ah. har fået mega mange dyr, og ja, jeg ja. har også krise.
1: og du har også krise? også Jeg
4: så til
0: det.
3: Ja, og ved du, hvad, det er måske også alt andet, og det er ikke for at forklare den, øh, vores rette, men det er måske alt andet lige et bedre valg. Og, og, men okay, jeg skal lige, ja. men har du, men hunden, hvilken type hun er det, der laver sådan en lyd? Hvad siger du? Hvilken type hun er det, der laver sådan en lyd? En
4: jægerklassiker.
3: No, de plejer det ellers nok og kunne gå. Ja. Jamen, det, Jamen, det var måske Hun er
0: bare meget øh, lydig, har ja. jeg lyst,
3: Nå, men ved du, hvad det, er glad for? Men altså, det vil sige, du hører slet ikke radio nu? Altså, så meget? Okay, så er det sådan, der. Øh, men må jeg så ikke sige tak for dengang, du lyttede? Ja, det må du da i hvert fald. Og så, øh, hvad hed? hedder? Og jeg er ked af, ja, og nej, hvor er det pænt af at sige. Men det er også, at nogle ting har sin tid, og så må man finde noget andet. Det er ikke sådan for det. Der er jo andre der kommer en anden taleradio, skal jeg skynde mig at sige. Det er jo bare den der skal ligge 110 km væk fra København.
0: Nå, jamen, jamen det er godt nok, der er noget, der kommer på landet.
3: Lige præcis. Og der er det så også muligheden for at se. Nu er der andre kræfter, så vær det heller ikke? Ja. Ej. Nej. Øh, Marian, tak for, at jeg måtte ringe, og, og undskyld, at jeg forstyrrede og, øh, og, og, og klap hunden. Øh, Marian, er du bekymret over Folketingsvandet her nu? Eller er, er du for fortryktingsfuld? Ja. Det er bare noget nu, jeg har der. Jeg
4: ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Jeg er indtaget. Sidste år
3: eller sidst gang stemte jeg blankt, så jeg synes, at der er så meget ned at kaste, at jeg er træt i ind på knormerne. Ja, jamen
4: jeg har det på for samme måde. Man, man, på
3: man, den man... måde kan jeg godt sige, at jeg er sådan lidt bekymret for øh, udviklingen, eller hvad man siger. Jeg synes jeg i hvert
4: fald ikke, det er blevet bedre. Nej, men uh, du overvejer ikke at lade være med
0: at
3: stemme, vel? Nej, nej, jeg vil helt sikkert stemme, men det godt. kan godt være, at jeg stemmer blankt. Nå jamen, det synes jeg er... Jeg har stemt blankt mange gange. Ja. Og jeg har stemt også på retsforbundet, og det er lidt ligesom at stemme blank fordi de stiller ja. slet ikke op. Men, 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 men ja, men det er godt, du går hen og stemmer, og tak for det.
1: Okay.
3: Okay. Øh, undskyld, jeg forstyrer dig. Hav en rigtig god dag, og held og lykke med alle dyrene. Tak,
1: og okay,
3: Tak, Marian. Farvel igen. Hej. Hej. En, ja, jeg vil se Det kan godt være, Marian ikke hørte 7 længere, men hun har været en lytter, og dermed er der hak ved Marian. Tak for det, Marian, og nu er det vist på tide at sætte en skiller på. Alle kender aben. Aben kender ingen. 24.7 er den over tale taler taleradio. Ja. Saju? Altså, jeg kan lige skal sige, som det er, Sorry, er her, ikke? Okay. Okay, så må vi tage den senere, nu skal vi ringe til Carsten. Det er Carsten. Goddag, Carsten. Det er Anders Lund Madsen fra 8247 i København.
0: Hej, Anders.
3: Hej, Carsten, og tak fordi jeg må ringe.
0: Du er så velkommen.
3: Ja, men jeg ringer jo også for at sige øh, tillykke, eller kan jeg sige det endnu? Det kan du godt. Åh, oh, godt. Altså, ja, det er jo en fantastisk idé, men, men jeg har forstyr, jeg har, jeg har, jeg har jo det her for Fyns og jeg har forståelsen af, at er det crowdfundet, nu?
0: Ja, ja. Altså, firmaet er jo i gang.
3: Jamen, er jemini. Perfekt. Hej, vil du ikke starte mig op fra starten? Uh, crowdfund lige mig, Karsten. Hvornår får I idéen? Dig Malu. og Malu, kan jeg forstå.
0: Malu, uh, ja. for ideen Malu får idéen i januar måned, fordi hun har historisk reddet af mange af uh, gadehunde. Mhm. Mm hun øje på en romansk gadehund, som øh, kun har tre ben.
3: Og det er jo det, der forekommer.
0: Ja så, ja, så tænker hun, at den øh, må jeg simpelthen redde, og jeg må simpelthen give den et fjerde ben.
3: Ja, og det er jo at, altså, mange vil sige, nu redder jeg øh, gadehund i Rumænien, Grækenland, Tyrkiet, hvor nu end det er, at der er gadehunde, og så er det det. Men det er ikke nok for Melou, fordi det her er jo et slags øh, helt ny liga at tage trebenede hunde.
0: Ja, det, er, for det får du
4: uh, lige inden, at jeg har en til Arsild. Ja, det er sandt. Hej, Malu. Det er en udfordring i de der gadehund,
3: der ja, men, og det er. Det... De har tre Jamen, jeg, jeg tænker bare, at mange vil sige, nej, ja, det magter jeg ikke. Nej, men hvis alle siger det, så er der jo ikke nogen, der gør noget. Det ja. er fuldstændig rigtigt. Og men, men, men hvor mange, altså, ser du én træbenet hund i romanen, eller ser du er det et tilbagevendende fænomen, som du tænker, nu, nu begynder jeg at tænke, der skal gøres noget ved det?
4: Ja, altså, det er altså, i Danmark er det jo bare desværre sådan, at de der trebedne hunde, dem der får kræft, eller dem der, hvor de brækker en pote eller et eller andet, det ender med, at de bliver aflevet, eller der ja. de bliver hælde benet amputeret, ikke? Ja. Øh, de fleste vælger at afleve, fordi dyrlægerne mener ikke, at det er etisk korrekt eller lade hunden leve med kun tre ben, og det vil jeg gerne gøre noget ved nu. Fordi ja, alle
3: at... har set den hund på YouTube, som kun har to ben.
4: Ja, lige præcis.
3: Men det er også meget at tage den meget langt ud. Men jeg tænker bare, du hvor, altså, hvor stort det fænomen er trebindede hunde i Romanien? Hvor udbredt ja. er det? Hvor mange har du det er set? det. Hvad siger du?
4: Måske 5% eller 10% eller sådan noget. Altså, det det er tit. Ja, det er tit. Og de redder jo dyrene. Altså, de har jo en... Det er et brugteligt land, når det kommer til dyrevelfærd, men, men de dyr, der bliver reddet, de bliver reddet kostet, hvad det vil, ikke?
3: Okay, altså, og det vil sige, at der kommer og siger, at hunden har en, en ledelse i et ben, vi amputerer benet. Ja, oh. jeg har ikke. Nej, okay. Og det betyder, at der simpelthen eksisterer trebenede hunde i Romanien?
4: Der er en del,
3: ja. Men nu, er det så hunden, der efter har blevet opereret, eller få fået amputeret benet, er blevet en til gadehunde?
4: Ja, de bliver tit lukket ud på gaden igen, eller også så får de en familie, hvis nogen vil have dem, ikke?
3: Aha. Men,
4: men altså, Buddha er muligvis... Altså, vi ved det jo ikke, om han er amputeret dernede. Eller om det er noget, han har klaret selv, vel? Fordi det og ved jeg ikke.
3: Nej, og Buddha, men, det skal jeg måske lige nævne, er, 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 er din hund?
4: Nej, Buddha, det er den hund på tre ben jeg tog hjem i januar.
3: Okay, ja, men, men hvem har Buddha lige nu?
4: Æ, Buddha bor hos en sød familie ah, i Billing.
3: Nå, okay. Godt. Jamen, det var nemlig den hund, som, som gav dig idéen, om jeg så må sige. Eller sat dig ja, i gang med det hele.
4: Ja, yes. jeg har tit tænkt tanken, jeg havde haft handicapet hunden før. Og dyr, når man den skal afløse. Så ja. købte jeg en ruttestol til den, og så havde den det fint nok.
3: Ja. Men, men, men du tager Butter med hjem. Er det en hund, du køber, du Butter ned i Rumænien, eller, eller, eller er det en hund, som er, til at, altså, som er herløs?
4: altså, ja, Buddha er herløs. Han bor i en landsby i, i en lille by sammen med nogle andre herløse hunde så er en af mine veninderne dernede, der har set ham,
3: og så har hun taget et af ham. Ja. Og hvilken type hund, vil du sige, Buddha er?
4: Buddha, han er sådan en blanding af kværhund og noget gadehund,
3: tror jeg. Ah, ja, okay. Det er sådan en slags... Øh, man kan kalde det en romansk hund.
4: <laughs> ja, man har det. Hul hækken.
3: Hulli -hækken. Æ, og og, og, og udover at uh, Buddha er Buddha en tæve eller en, eller en hængst? Uh,
4: <laughs> han er en handhund.
3: Han er en handhund. Ja, sagde. Udover at han mangler det ene ben, øh, hvilke ben er det, han mangler? Er det et bag- eller forben? Det er et venstre bagben. Ja, tak. Udover det, har han så andre lidelser, når du får ham?
4: Øhm, nej, ikke. Nej, det har jeg
3: ikke. Nej, okay. Og, og virker det som om, at han klarer sig godt med sine tre ben, eller er han besværet? Altså, kan han gå? Ja,
4: han kan godt gå, men han bruger rigtig meget energi på at løfte der ben
3: op. Ja. Når han mangler... når det er det, du vil ved at sige. Nu er jeg med. Han mangler ja. ikke hele benet, han mangler bare poten, eller hvad?
4: Ja, han mangler poten, og så er det til at den, for det gør det ondt. Så bruger han rigtig meget energi på at holde hele benet op, ikke? Så derfor yes. er det en god idé for at med en prothese.
3: Og det er her, vi kommer frem til crowdfunding, fordi kan du, Malou, fortælle, hvad er det så, I finder på, dig og Carsten?
4: Jamen altså, først så starter vi en indsamling på... Mm -hmm der var jeg sådan set stadigvæk alene. Det var Carstens idé, men det var stadigvæk mig, der stod på putter på det tidspunkt. Så jeg besluttede, eller vi besluttede at lave sådan en indsamling, og det gjorde vi så. Så fik vi penge ind til en protese, ja. og jeg fandt en, der kunne lave det. Ja. Og så tog det bare stille og roligt derfra, og vi tænkte, at det skal vi gøre noget mere i.
3: Ja, og hvor mange, og, og hvor mange penge koster sådan en protese?
4: Den koster omkring 3.000 kroner.
3: Yes, det er også. Så er den også betalt. Og er det sådan en, er det, det er en, der bliver speciallavet til hver hund, ikke? Eller er det en standardprotese? Ja,
4: den bliver speciallavet til hver Ja, der det er
3: hund. selvfølgelig det, der får prisen af.
4: Der er to slags proteser. Den ene er en justerbar. Mm
3: -hmm.
4: som, altså de alle, alle sammen bliver lavet til speciallavet. Men, men den ene er justerbar, og den anden er lavet efter en støbning af, af ben af stumpen,
3: Ja. Og så det vil sige, at, at de penge, I samlet ind... Øh, Åh, oh, oh. De penge samlet samlede ind til uh, Buddha uh, ja. var mere end rigeligt til at give Buddha den uh, protese som nu har gjort Buddhas liv bedre.
4: Det var lige præcis nok. Det var lige at... præcis
3: nok. Perfekt. Ja,
4: fordi men jeg har samlet med inden efter prisen
3: på protesen. Ja, okay, det giver selvfølgelig god mening. Men at men det... stopper det så der med Ja,
4: så for Buddhas velkommen. Ja, for stopper... Buddas
3: velkommen hark Buddha. Indtil ja, er... at protesen skal skal skiftes eller hvad?
4: Ja, altså, øh, på et eller andet tidspunkt bliver den jo slidt, jo, men altså, man kan jo skifte, man kan jo få ny bund til den, og sol til den og sådan
3: noget. Så. Okay, men altså. Øh, øh, Hold mange år. Ja, lige præcis. Øh, så relativt hagfibudder. Men øh, I, I stopper ikke med det, vel?
4: Nej, så. Øh så beslutter vi for, at vi skal lave firma for ikke så meget, for, fordi vi skal ikke tage penge på det. Nå. Men vi skal hjælpe nogle dyr i Danmark, og vi skal ændre holdningen, dyrlærernes holdning og folkets holdning til handikappede dyr, ikke?
3: Ja. Og jeg kan så, forstå, at, 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 at altså, du har hentet øh, efterhånden mere end 50 hunde til Danmark fra Rumænien, ikke? Ja, det er
4: faktisk jeg penge, men det er over rigtig mange år. Ja, ja, det er, det er klart.
3: Men, men du har også tidligere haft en, en, en dobermand, som brugt kørestol.
4: ja. Jeg har også haft en lille romansk gadhund, der brugte kørestol.
3: Og, og, og det må du lige forklare, er det, er det, sidder hunden så bare i kørestolen?
4: Ja, den sidder i sådan noget sæleværk, som så holder bagbenene op, og oh. så, den, så, så har den sådan en sæle på foran, som så holder kroppen, ø, overkroppen fast i, ø, i kørestolen. Og så kan man sætte forhjul på, hvis den har brug for det, eller bare nøjes med baghjul, hvis det er det, den har brug for.
3: Og i tilfældet med, med hvordan hvordan...
4: Han havde kun brug for baghjul. Nå, okay. Men han var super glad for det, så kan den indstilles. Så hvis for eksempel det er en hund, der er under genoptræning, mm -hmm. så kan man sætte den så lavt, så hunden stadigvæk selv skal bruge bagbenene for at gå. Og hvis det er fordi, hunden ikke kan bruge bagbenene overhovedet, så følger der sådan nogle seler med, så man kan hænge bagbenene op.
3: Det lyder som en god løsning.
4: Det er en rigtig god
3: løsning. Men jeg kan forstå på, på, på artiklen der i, i Fynstiftet, at, at hvis man skulle lave de her proteser i Danmark, så vil prisen ligge omkring 15.000 kroner.
4: Ja, hvis, du kan finde, hvis man kunne finde nogen, der gad at lave dem, så ville det vel ikke op på omkring
3: 15.000 Men hvordan pokker det lykkes jer at, at, at få lavet proteser til
4: 3.000 Jamen, jeg er jo så heldig, at jeg har en rigtig, rigtig sød ven, som kommer fra Spanien, hvis, oh. uh, hvis Peter han, uh, han har lavet proteser i han har altid fætter. Ja. Altså, det. så
3: din ven spanske, din spanske vens fætter?
4: Ja, som har lavet protester i 30-40 år. Han har Nej,
3: altså hundeproteser eller bare proteser?
4: Proteser til heste, proteser til hunde, proteser til mennesker, hospitalsudstyr, alverdens ting. Altså, det er
3: den perfekte fætter her. Ja, det er
4: det. Nå,
3: men det er det jo, fordi det er jo, det er jo heldigt, at så mange findes der jo heller ikke. Bandagister, Nej. eller hvad de hedder. Men... Jeg har ikke... Okay, og han har øh, leveret, øh, og, 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 og Buddha er glad. Så, så, så fremover, øh, Malu, er det så, vil du så koncentrere dig om, om hunde med handicap i romanen, ja. eller er det bare, når de, når de sådan falder din vej?
4: Nå, ja, men altså, den, øh, det er jo ikke, jeg kan jo ikke øh, selv, fordi det er jo selvfinansieret. Altså, at tage hunden hjemme er jo ikke billigt, og vi har givet Nej. hunden en nogen også. Præcis. Så, så, så det kan jeg jo ikke, jeg er på førstidsdaktion, det har jeg
3: jo ikke råd til. Nej, nej, nej. men jeg tænker ja. bare, fremover, hvis du tager på et tidspunkt til romanen igen. Ja, jeg har ikke været
4: der, den, den kom med transport til Hamburg. Jesus. Men det er ikke kun handikappede hunde jeg vil hjælpe. Det, er, det var
3: det, jeg vil spørge om. Det var, jeg tænker på, skal det være din ting fremover? Det siger du nej til.
4: Ja, men, men altså, hjemme i Danmark er det handikappede, danske handikappede dyr, der er mine ting, ikke?
3: Og der er det kampen, din og Karstens kamp for at forhindre, at de bliver aflevet med, at man stadig siger, at give dem en protese? Ja, lige præcis.
0: Det er et spørgsmål om, at det øh, ændrer nogle værdier og ændre nogle holdninger. Ja. Det er jo det, er vores øh, formål, og så hjælper nogle dyr, og så er det jo non-profit-portale. Profit hvis, hvis der bliver et overskud, så... Øh så giver vi dem uh, videre til nogle uh, projekter, vidrørende dyr, eller til nogle enkeltsager. Ah. Uh, så so, so uh, det er jo en hjertesag for os. Det er ikke et spørgsmål, om man skal tjene penge Nej, på Nej, det. det
3: forstår jeg. Og, og det synes jeg er dejligt. Og hvis man nu har uh, et, et behov for at og, uh, støtte det her projekt, er det så stadig uh, via Facebook?
0: Ja, vi vil primært uh, benytte de sociale medier, og ah. så uh, kan man jo altid google et dansk
3: dyreprotese. det var i, det, jeg ville spørge om. Dansk dyreprotese... Ja. Er det bare det? Så kommer man hen til jer på en eller anden måde? Ja. Så finder man også. Den er Jeg skrev lige lidt her. Perfekt. Og øh, er der nogen i kikken? Ja. Har I nogen hunde i kikken? Ikke lige ja. nu. Ikke lige nu? Den ene siger ja, den anden til nej. en
4: hund mere, der venter på at få en protese nu. De ja. har jo fire ugers leveringstid for en protese, så den er godt en uge inden i leveringstiden, så vi regner med om tre uger, så er den på vej til den
3: og hvad er det for en hund, kan du løfte sløret?
4: Jamen, det er sådan en lille omændsskade, hun også som bor i øh, omkring Vejle med sin ejer.
3: Nå, okay. Den er, den, er den er kommet til Danmark.
4: Den er kommet til Danmark. Den mangler et forben.
3: Og ved du, hvorfor den mangler et forben? Øh, nej, det ved vi ikke. Ja, der er også vand under broen. Den mangler et forben og sådan det. Dyreprotesen, eller protesen er på vej. Den er i ja. pipeline. Den kommer om tre uger.
4: Ja, cirka.
3: cirka. Carsten, nu må jeg sige tak for jeres arbejde.
4: Selv tak. Der
3: er nogle hunde, der bliver glade, og det er det hele værd.
0: Det håber jeg, og nogle
3: ejere. Også det, fordi det er alt, der lige op ad bakker, han tre benede hund, der bare, ligger, eller en, der bare ligger på en sofa, fordi den ikke kan gå.
0: Ja, eller de står ud ved dyrlægen, og dyrlægen forklår dem, at uh, hunden skal aflives. Uh, nu, har, nu, nu er det vores uh, uh, formål at udbrede kendskabet om, at der er et alternativ.
3: Ja, lige præcis. Og det, er, øh, og det er nemlig et, et, et vigtigt alternativ, og det må også vinde genklang hos dyrlægerne. Det er vores håb. Held og lykke med kampen, Carsten og Malue, og tak fordi I gør det.
0: Mange tak, og selv tak. Og...
3: Og pas... Ja, i lige måde, pas nu på jer selv.
0: Det skal vi forfølgelig
3: godt. Hej igen.
0: Hej, Arnold. Hvis du er bange for at blive spist af ulven, skal du ikke gå en tur i skoven. Men så kan du også glip af at møde skovens konge. Fede abe.
3: Den original salve radio. Og okay, kære lytter, hvis du har, hænger med stadig, og det gør du, hvis du hører det her, så vil du også sidde og tænke, hmm, hvornår man Sarah Hui kommer op med manden på gaden. Og der kan sige, det gør hun ikke. For stakkels, stakkels Sarah Hui øh, sender en sms her lidt, ja, det er omkring klokken to, til Signe Frederikke, som producerer dette program og siger, at jeg er ved tandlægen. Jeg er ved tandlægen. Det gør ondt. Jeg sidder og venter på, at der skal komme et hul. Så der, eller der er åbenbart et hul. Der kommer et hul i tandlægens uh, tidsplan, så jeg kommer ind. Det senere kommer der en anden sms, hvor det dejlige mennesker siger, at jeg har, og det var sådan, vi fik historien, vi lige har hørt om Karsten og Malou og de trebenede hundeproteser, så Sara selv i en smertens stund tænker hun mest på arbejdet. Og jeg er over, jeg overvejer at sige, Sara, du kommer ind. Øh, det kan godt være, at der er en rådbevægning på vej, men der er også noget af pligten. Men det er ikke sådan, vi spiller her. Til gengæld synes jeg godt, at vi lige kan ringe og høre, hvordan Sara har det, hvis ikke hun er kommet i bedøvelse. Også for bare lige at få. Så er hun jo manden på gaden, kan man sige. Sikker at hun tager den selvfølgelig, fordi hun ligger jo sandsynligvis med en eller anden form for tamponering i mundhulen. Så kan man da lige lægge en lille besked. Ja, nej, jeg vurderer, at hun må være på en eller anden, en eller anden form for bedøvelse.
2: Det tidspunkt.
3: Ellers så havde hun taget det helt sikkert. Åh, oh, dammit. Ja, yeah, kan man lægge en besked? Endnu. Læg en besked efter tonen. Hej Sarah, det er Anders. Lundværsen inden for øh, Jeg ringer for at sige god bedring. Øh, du er et af de bedste mennesker, der findes. Jeg håber virkelig, at den her rådbehandling bliver lavet ordentligt, ellers slår jeg dig. Så fører jeg sagen fuldstændig til tops. Og du kan godt holde fri i morgen. Det er så også fri dag, men altså. Sådan det. Hold fri dag til, hold til på mandag. Høbsen. Men det betyder at der er tid til mindeordene, og mindeordene indledes således. Da Ellen Bådskov Siersbæk blev pensionist, smed hun sit ur væk. Mange, der har kendt Ellen Siersbæk, blev berørt og fascineret af det menneske, hun var. Hendes bekendtskabsgræs var stor, og hendes mand Børge har ofte sagt om hendes fødselsdag, at de var en sand folkefest på grund af de mange breve, besøger og opringninger, hun fik. En del af datteren Tinas venner samt Ellens egne venners omgangskreds holdt ved hende, og de blev også hendes venner, selvom aldersforskellen både kunne være stor og den fælles bekendte ikke til stede. Det bedste og største i Ellens liv var hendes familie. Jeg husker tydeligt, da Børge kom ind i familien. Han var så spændende, og vi var så glade for at få en rigtig ung. Da Tina kom til, var det en endnu større begivenhed, og mange år senere kom også barnebarnet Isa, som blev sin mormors helt store glæde. Ellen var et favnende menneske. Hun så på indholdet i de mennesker, hun mødte på sin vej, og hun var sine venners ven. Manglede man en mor, en ven eller en fortrolig, så gav Ellen sig til at lytte og støtte. Hun turde godt gå ind i situationer, der voldt bekymringer og giv sin støtte og råd, også selvom det kunne være problematisk på den lange bane. Hun gjorde altid det, hun følte. hun følte var det rigtigste, uanset konsekvenserne. Hvis man søgte råd og støtte hos Ellen, så skulle man aldrig gøre sin bekymring. Hun lyttede oprigtigt at deltage, hun var god til at sætte sig i andre sted. Hun havde ofte gode vinkler på bekymringer, og kom med konstruktive forslag til en god vej at gå gennem problemer. Hun spurgte deltageren til vores liv og færden, også gennem sit sygdomsforløb, og hun havde kærlige og gode råd til det sidste. Helt karakteristisk var Elens humor og lette tilgang til livet. Da hun gik på pension, smed hun sit ur væk og satte livet i et andet gear. Hun var aldrig travl og havde altid lyst til en god snak og en kop kaffe. Hun elskede selskaber og havde altid tid. Hun elskede også naturen omkring Silkeborg for år tilbage, hvor det en fast disciplin ved besøg på pakvej, at vi lige skulle vende søen før eftermiddagskaffen. I de senere år gik en tanker ofte til de mange familiens venner, der ikke er her mere. Hun blev ganske trist ved tanken om de gode mennesker, hun havde kendt i sit liv, og som ikke er her mere. Savnet af dem var der stadig. Æret vær. Eden's mean